0: 书接前文，咱们继续西游。呃，孙悟空来到东海龙宫讨要这个兵刃，东海龙老龙王让人拿来这个九股钢叉呀，哎，这个失职啊！你看、啊，东海老龙王命人抬过这钢叉，三千六百斤沉。结果孙悟空说：“太轻，太轻，不仅轻，拿手啊一使劲儿，把这九股钢叉窝了个环，插头对插短，嘡啷往地上这么一扔，老龙王，这不趁手，再给我拿个新的来。还有没有新的宝贝？有别的兵刃没有？这老龙王一看，嚯，三千六百金尘，哎呀，还真不敢小看这只猴子。来呀！”来人，到后面，把那画感方天戟取来。东海龙宫有的是兵刃，虾兵蟹将下去，这又是一大队虾兵蟹将，一起喊着口号：“嘿呦，嘿呦，嘿呦！”一块儿抬了一杆画感方天戟。这画感方天戟抬来，这帮虾兵蟹将。从肩膀上卸下来，往地上这么一搁，呵，直揉肩膀啊，好沉家伙了。东海龙王一伸手，上仙，您试试这柄化感方天戟，七千二百斤沉。孙悟空一看，好好好，带老孙师来，一伸手。把这戟呀、啊，在手中这么一擎，扑棱这么一抖，嘿，七千二百斤沉呢，太轻太轻，抖了这么几下，把这戟呀、啊，在手中使了这么几个花儿，不趁手，嘡啷啷啷啷啷啷啷，往地上这么一扔，老龙王，还有别的没有？太轻太轻，不趁手不趁手，再换换。哎呀！东海龙王敖广一看，上仙，好履历呀、啊！这柄化感方天戟是我东海龙宫之中最沉的兵刃呢，七千二百斤沉，上仙还嫌轻，还不趁手。哎呀，上仙，实在对不住，没有再沉的兵刃了。您呢，到别处去找吧。老邻居，不是跟你说了吗？普天之下的宝贝啊，大概都在你们东海龙宫之中呢。要想找好东西，就得到龙王这儿来找。龙君，再找找，再找找，你这东海龙宫有的是兵刃。再找一样比这沉的，俺老孙使的趁手，我给你个好价钱。哎呀，真的没有了，的确没有再沉的兵刃了。上心，您您到别处去找吧。说了半天，孙悟空一看，嘿，龙王，你要不给我找，我呀接着泡，找不找吧？孙悟空啊，耗上了。这龙王一看，哎呀，上仙呐、啊，这回我是跟您说的是实话呀，七千二百斤沉呢、啊，这是最沉的兵刃了，再没有比这沉的了。我这句句实言呢，这刚说到这儿，就听在这屏风后头。有人敲，啪啪啪。啊东海龙王身背后啊，有这么一架珊瑚的屏风，那比我这讲究多了。我这是纸糊的。东海龙王，那您想想，那珊瑚屏风满嵌珍珠，光滑灿烂。前面呢是待客，这一个屏风一格呢。后面，孙悟空不知道是什么地方。书中代言，刚才龙子龙孙、龙婆龙女，跟东海龙王敖广这叙家常、这说话。孙悟空这一来，东海龙王带着龙子龙孙出去迎客去了，龙婆龙女呢暂时回避，回避到哪儿呢？就回避到这屏风后头去了。所以呢，这屏风后头这一响啊，啪啪啪，这么一敲这屏风。东海龙王这一听啊，这一声咳嗽，那太熟悉了、啊。东海龙一听，哎，呦，我夫人传唤于我。啊，上仙，上仙稍待，我去去就来，不敢耽搁，立刻站起身形，转过这屏风，啊，见着龙婆一抱拳的，深施一礼。啊，夫人，龙王也怕媳妇儿，惧内。这龙婆。一拍着屏风，咳嗽一声，这龙王立刻来见龙婆啊！夫人，传唤小王，有何差遣呢？老头子，你忘了，咱们这海葬之中，还有一样东西，比那化杆方天戟可沉多了。什么东西？嗨，哦，夫人所说。是那定海的铁锭吗？对呀、啊，那根铁钉子这两天隐隐的放出光芒来，莫非映在这猴子身上啊？我说老头子，你呀，带着这猴子到那海葬之中，让他去试试那镇海神针铁呀，你让他试试那个。夫人，那镇海神针铁，想当初乃是大禹治水之时，测量江海深浅的一根铁钉子呀。那个铁钉子，如何能用啊？而且久藏于海葬之中，没有人动过它。呀，那个东西又粗又长，那能用吗？他哪抬得动啊？老头子，我说你糊涂。你管他能用不能用呢？他抬得动抬不动是他的事儿啊。他要抬得动，让他拿走；那么块铁锭子搁在那儿也没用。他要抬不动，正好是他本领不到。咱这东洋大海之中再找不出来比他沉的东西了，让他呀另选别处，也就是了。这多省事儿！你带着他去看那根镇海神针铁吧。好，好，好，好！一句话提醒老龙王，夫妻二人商量已定。东海龙王敖广转身行，来到前厅，啊，上仙，十方才呀、啊！小王我一时懵懂，忘了一将。我这东海龙王啊，龙宫海藏之中，还有一样东西比这化感方天戟要沉。您呢，或许可以使得惯。孙悟空一听，哎，拿来让俺老孙瞧瞧，快抬来，快抬来！哎呦，上仙，那样东西抬不动，抬不动啊！上仙，烦劳上仙劳动御指亲自跟我前去观看。您要抬得动，不用商议价钱，我愿意拱手相送，我就送给上仙了。只要您能使得动就行啊。这老龙王也是暗中打量孙悟空，就你这么一小瘦猴，话敢方天戟你先轻？当年大禹治水镇海的这根铁钉子，我让你使使，哼，你要能抬得动，啊。我今天呢真把这根铁钉子送给你。这老龙王满腹狐疑，带着孙悟空离开水晶宫，直奔海葬之处，走到这个深海之中。海藏所在。老龙王用手这么一指：“上仙，你来看。”孙悟空顺着敖广手指的方向往前到海藏深处，这么一看，只见海藏深处霞光万道，瑞彩千条，隐隐的光芒。哎，看！孙悟空一看，楚天楚地呀、啊。一根大铁柱子，立在海葬深处，而且隐隐放光。啊，这就是镇海神针铁，不错。当年大禹治水，测江海深度就用此铁。治水之后，就留在海葬深处。上线。你可以试试这根铁棍呢。孙悟空来到这镇海神针铁底下，上上下下仔仔细细这么一看，这哪是铁棍子呀、啊？这是根铁柱子。好家伙，两个人合抱,抱抱不过来。再一看，大概有二十几丈高。孙悟空啊，纵身行往上这么一窜，搂在这铁柱子上头。嚯啊！您想，孙悟空三尺多高，不足四尺，这根镇海神针铁二十几丈高。两个人合抱不过来，这么粗细。孙悟空往这铁柱子上一趴，就这么一点儿。孙悟空，哎呀，这太粗太长了，这个东西要能再短些、再细些就好了。刚说了这么一句话，再短些、再细些就好了。孙悟空趴在这铁柱子上，就突然觉得这铁柱子，嘘，细了一圈儿，唰。矮了这么几尺。孙悟空一看，嘿，好宝贝！想必这宝贝能随心如意的变化。孙悟空又喊了这么几声：“再短些，再细些，再短些，再细些，再短些，再细些。”喊了这么几声：“再短些，再细些。”再看这根镇海神针铁，嘘嘘嘘嘘，越缩越细，越缩越细。而且呢，越缩越短，越缩越短，由这么二十几丈高，两个人合抱不过来的粗细，变成多多细呢？大概有这么一抱来粗，十丈高矮。孙悟空一看，嘿，真是如意变化。这一缩短了，孙悟空一看，镇海神针铁上头带一箍。刚才呢，瞧着乌黑乌黑的一根大铁柱子，缩短了，缩细了。一瞧上头带着金箍，整个这根铁柱子呢，乌铁造成，上头带金箍。孙悟空往上爬了爬，再一看呢，贴近这金箍的地方，就在这乌铁的铁柱上面，错金呢、啊，捐了这么几个字。什么叫错金呢、啊？您要看古代这个铸造工艺，青铜器上面有这种方法。过去有个香炉，汉代有个博山炉，您上网可以搜，叫错金博山炉，铜铸的，但是上面呢带那个云纹，那个云纹什么黄金的颜色，不是画上去，不是描上去，在那个铸的那个铜的表面，就事先铸出凹槽，然后把金丝填进去，打磨平整，嵌到这个铜的表面去，这就叫错金。过去有这种方法，错金错银，那或者红铜里面错这个青铜，各种材质错在一起，形成一种特殊的效果。孙悟空一看这个镇海神针铁乌铁造成，上带金箍，而且错金呢，捐了这么几一行小字。孙悟空爬上去一瞧，这一行小字写的清清楚楚：“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”孙悟空一看，呵。既然叫如意金箍棒，我喊了几声，再短些，再细些，他果然就变短变细了。俺老孙再多喊他几声，孙悟空搂着这根柱子，现在一抱粗细了。孙悟空抱着这根柱子，不断的声的喊，再短些，再细些，再短些，再细些，再短些，再细些,些,些。喊了这么十数声，嘘，再看这根镇海神针铁，缩到一丈二左右。鹅卵粗细，孙悟空一伸手，砰！把这镇海神针铁从海藏之中可就蹬出来。镇海神针铁变成一丈二长短，鹅卵粗细，正好在手中这么一攥，砰！往外这么一拔，孙悟空看清楚了，两头都带金箍，所以叫如意金箍棒。孙悟空在手里头这么一掂量，正趁手啊。一万三千五百斤，孙悟空在手中上下翻飞，舞动这根金箍铁棒。嘿嘿，好宝贝，好宝贝，连夸好宝贝。列位，孙悟空得到这根如意金箍棒，这根如意金箍棒必须给您多说两句。为什么上面写如意金箍棒重一万三千五百斤？啊，您要听前面，九股钢叉三千六百斤沉。这是天罡的数目，化感方天戟七千二百斤沉，这是地差的数目。而这根镇海神针铁如意金箍棒重一万三千五百斤，这个数字从哪儿编出来的？说神话小说嘛，也随便编一个就显得沉就完了嘛，反正比那一七千二要沉就罢了吗？不是，无事西游，绝不瞎编。那，我家祖上要编这个，啊，一万三千五百斤沉必有来历。那么这一万三千五百斤这个数字是什么呢？是呼吸之数。那，这个修行人呢，练气息，练呼吸，一日一夜，一昼夜之间，二十四小时，人的呼吸数是一万三千五百次。啊，如果您不信。您自己可以回家掐算掐算，那那我自己掐算过，我按照最最正常的呼吸啊。您说您非得较劲，说我那个我这个就就不合这数，<笑>那也行，那是那是您单算。那我自己按照最正常的呼吸，而且呢，比如说打坐的时候，我们师傅教说打坐，您的心如果不宁静，教您一个方法叫数息之法。这个数息之法是什么呢？就是呼吸，就是数您的呼吸。双腿盘起来，两只手缠定印，眼睛半垂，舌头抵上颚。然后呢，您的心中呢，本来有很多妄念，乱七八糟各种各样的想法。然后您把您试着把自己的注意力关注在自己的呼吸上，一呼一吸为一次，很很慢的哈、啊。您您别非得像，就是、很正常的。这是一次，啊，然后您就在心里面呢关注自己的呼吸，吸进去，吐出来为一次，自己自己心里面默数一，然后吸进去再吐出来二，数到十为一个轮回，然后您再翻回头来，一二三四五六七八九十，我们的上师教我们打坐的时候就让就让这样，这样可以帮助你把你自己的那个杂乱的心思呢固定到。一点上面去，那帮助你安静下来，叫数息之法。所以，如果你要数自己的这个呼吸的这个次数，一呼一吸为一次，为一息。一天二十四小时，平均数下来是一万三千五百次，差不多啊。有的多一点有的少一点那为什么有的人呼吸缓慢，有人呼吸急促一点那可能跟每个人不一样。但是平均下来，古人的记载就是一万三千五百次。为一昼夜呼吸之数，所以您看孙悟空拿到这根金箍铁棒，叫如意金箍棒，它的数字重数重量一万三千五百斤，暗合呼吸之数。我也得跟您说，孙悟空是心源，一再跟您说《西游记》写这个孙悟空这形象，前文书就给您说了，孙悟空是心，代表众生这颗心，众生这颗心的功能。是什么呢？它的作用是用什么来代表？就这根金箍铁棒。所以为什么叫如意金箍棒？在这会儿，《西游记》已经很明确的点出来，那叫如意金箍棒。孙悟空为心，这根金箍棒为如意，心意相合，心即是意，意即是心。啊，所以用猴子来代表众生的那个心，我们那个心。从那个肉团一个球形，最后修炼出来七十二般变化，一个筋斗十万八千里，各种各样的本领，那都是用来形容这个心的状态。然后这个心的能力是什么呢？用这根金箍铁棒来代表，所以叫如意金箍棒。所以你要看这个心有这个能力，可以降妖捉怪，可以降服磨难，可以去除烦恼。可以去除干扰，可以去除障碍，最后觉悟菩提，觉悟成佛。但是心有这个能力，有些人拿这个能力去做什么呢？去为非作歹，去纵情放纵，也可以啊。所以呢，孙悟空现在得到这颗如意金箍棒，这个是《西游记》里面的一个非常重要的一个预言。那、啊、在这儿就给您提出来，心意相合。而且您要看中国人写这个字，汉字多妙，意呀、啊，心之声音也。您的心要向哪儿去，要表达什么意念，要表达什么想法，都由您的意意思表达出来。所以，上面一个音，音乐的音；下面一个心，谓之意。所以，心即是意，意即是心，心源得如意金箍棒。所以这颗如意金箍棒别人都不能用，东海龙王守着这个镇海神针铁这么多年，难道他没在这个柱子底下喊过？太粗太长了，那再短些、再细些好了。啊，为什么他不能？他都没用呢？有人说这个如意金箍棒上面有语音识别系统呢，非得孙悟空来，为什么？因为孙悟空是心猿，非得是一颗心猿才能使动这颗如意。唯能随心如意，所以这是《西游记》的大预言。那不是孙悟空得根大铁棍子就完了，那弄个弄个弄个大铁棍子到后头降妖捉怪，那那就那就把他把《西游记》看简单了。那么这颗如意金箍棒，拿在孙悟空手中，呵，孙悟空这高兴，好宝贝。东海龙王一看，嘿，我在这守了这么些年，哎呀。没想到他还能变短变细呀、啊！真落到这个猴子手里了。孙悟空掂量着这个如意金箍棒，嘿，龙王，多谢龙君，多谢龙君，真是好邻居，宋俺老孙趁手的兵刃。孙悟空拿着这金箍棒上下翻飞，离开这海藏，奔水晶宫，拿着这金箍棒啊，一边打着一边捂着，这老龙王在后头看着。眼花缭乱，心惊荡漾。哎呀，魂飞魄散的相仿。哎呀，这猴子如今有了如意金箍棒，镇海神针铁，更难缠了。老龙王在后头紧紧跟随孙悟空，回到这水晶宫，把这大铁棒在地上这么一戳，往椅子上一翘腿儿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。这老龙王一听这乐呀。身上直发毛，啊！上仙，如今趁手的兵刃您也得到了，这镇海神针铁我分文不收。您既然使得动，您拿走。我有言在先，绝不食言。您您还不走吗？孙悟空坐在这椅子上，拄着这金箍棒。嘿嘿嘿嘿龙君，要没有这根金箍棒啊，哎，也就罢了。如今有了这根如意金箍棒，哎，龙俊，你来看，俺老孙这身行头太不相称了。你这镇海神针铁如意的好宝贝，乌铁造就，上下带金箍，精工细作。俺老孙拿在手里头，就衬这么身红大褂，不好看呐。啊！老龙王一看，呵，孙悟空进来的时候，穿这么身红不拉几破大褂儿，啊，然后头上的毛也长长了，梳一小辫儿，脚底下穿这么双破靴子，哎呀，趁着这根如意金箍棒，好像是不大相称，啊，那么上仙，您打算如何呢？嘿，老龙王，如今有了这根如意金箍棒。一世不凡二主，嘿，荣军。再多次见，披挂如何？老龙王一看没完了，这是，讹上我了，啊！要完兵刃还不走，还要穿的戴的，还要身披挂，我欠你的。东海龙王敖广也是一肚子气，万没想到战海神针铁你能拿得动，拿得动拿走吧，怎么还讹我呀？上仙，这我这东海龙宫之中无有披挂。